0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健刚管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊一个议题，是我一直以来非常想要去探讨的。那在布洛格文章里面，我也写的很耸动，叫做究竟是你真的赖，还是被算计？便是人际中的暗黑操纵术。对，那它呢，在心理学的概念里面叫做煤气灯操纵。嗯，其实我觉得大家或多或少应该都已经有听过这个概念了。以爱情的角度来讲，它叫 PUA； 那以各类型的操纵手段来讲，它其实就是很典型的一种煤气灯操纵的手段。哦，对，那其实从很多的文章或者是 YouTube， 然后就是网络的一些资源，大家都慢慢的有在探讨这个概念，甚至是把这个概念要大家去辨识，然后去理解，慢慢了解这些圈套。但是我觉得大家在这些整体的资源上面，就是还是有一点缺少，像是如何的让万一有曾经有过类似经验的当事人，他们是如何在复原的。他们如何可以重新的疗愈自己？我觉得这些概念也都蛮重要的，所以我就在想说，那不然我就用一个系列集啊，针对这一个议题，然后来跟大家做一个我自己在实物上面的一些分享。OK， 所以呢，我不会特别预设说这一次大概的内容会分几集来讲。那我比较偏向是，我讲到哪边，那就在哪边停止。那我会把一些我认为的，在这个概念里头很重要的一些整理，如何到最后能够复原的一些整体的概念，我都可以在这一个系列当中跟大家做一个好的分享。嗯，那这个概念开始之前，我想先跟大家分享一则故事。是，嗯，当时我在做健康咨询的时候，我其实还蛮感。伤的，嗯，对，那那个对象呢是一个大男孩，就是二十多岁的一个年轻人，那戴着毛毛黑框眼镜，而且他看起来是还蛮时髦的。你可以感觉到他对他自己的穿着，然后也是有一点品味的。那，呃，他那时候走进医务室来，因为我们要做健康咨询嘛。那一讲到他的一个身材的部分，他说他已经减了很多公斤，但他还是很不满意。那。回想他那时候，他最胖的时候，他大概胖了将近有二十多公斤。然后他现在已经至少减了十多公斤左右。对，那我那时候我就很好奇啊，我就问他说：“诶，你你怎么会让自己多多胖了二十公斤？”对，那他说他那时候他在读研究所的时候呢，他说他的压力真的太大了，所以他才开始暴饮暴食。对。然后我就很好奇说，说是什么样的压力会让一个感觉很时髦的男孩，然后开始要靠很多吃的东西来，就是舒缓自己的负面的一些情绪。我就继续探究，然后继续问说：“哎，那你那时候怎么了？”对，然后他就说我那时候跟我的教授真的是处得不太好，那他很呃，他很不满意我的很多做法，所以我在跟他讨论研究，然后做实验的时候，其实他都有非常多的挑剔。所以我那时候就是觉得压力非常的大，所以我开始暴饮暴食。这时候我就突然一在听完之后，我就警铃大响，我就觉得嗯，感觉有点怪怪的。我就继续问说：“诶，那教授会对其他学生这样吗？还是说他只有对你这样？”他那时候听到我这样问的时候，他其实有一点犹豫，但是他就说，就是他当时觉得他自己是被针对了。然后他后来有去查网络，然后发现说这好像是一种 PUA， 嗯，但是他那时候也没有办法去突破这些状态，然后很挣扎，也很痛苦，然后他也不知道该怎么样去舒缓这个部分，嗯，然后我说，所以你那时候知道你当下有可能是被 PUA 的时候，你的心情是什么？他很沉重的回应说：“我觉得我自己很糟糕，而且我完全不懂他到底要的是什么。然后，而且当下他只觉得他就是一个教授，为什么要这样子？那他的目的是什么？他为什么要这么做？然后他后来觉得这件事情对他的后坐力非常的强。他现在连想到当时的那段经历，他都觉得很害怕。然后他很害怕他的长官，也怕主管。”或者是一些相对来讲比较权威的人士，他说他很害怕在遇到类似的事情。然后在会谈里，我其实感触非常的深，因为这个看起来很时髦的这个男孩子，他其实是顶大的高材生。听起来就是很细腻，然后很聪明的一个人。然后那时候里面也说到他的一些实业和工作的状况，其实都可以感觉到他其实是很有责任感的。但他最难相信的一件事情就是他自己，呃，而且他并不觉得自己是好的。嗯，然后他在这一段历程里面，他后来他就讲，他就呃跟我分享了他在最近一次在工作里的经验。他说，啊、呃，就像我最近一次要就要跟长官们大家一起开会，呃，但是我跟教授之间的这个经历一直在我的心里面环绕，所以呢，我就很害怕，真的很紧张，然后我就说。你是害怕自己露出马脚的那种感觉吗？就他听到我讲这四个字的时候，他整个愣住了。我们沉默了一小段时间，然后他就说：“我原本在想说，你为什么会说‘露出马脚’这四个字？但是他说，对，他说我想不到比这四个字更精准我内心的这个感受。”呃，听到这边，其实我真的很难受啦。那我从我开始跟他在我们的话语之间呢、啊，我去理清说，就是他饱受这样子梅燃灯操纵的这种摧残，他会产生的一些心理的状态。然后那一次的会谈里面，那他也有问我说，我要怎么样才能够重新振作起来，然后相信他自己。嗯，那我在会谈里面也有跟他就是简单的做一点交流。嗯，那也因为那一次的会谈，还有我自己在近年来跟一些个案们聊天的经历，让我下定决心，我无论如何一定要把梅气灯效应的这个概念完完整整的整理下来。我真的很希望可以告诉大家，不只是煤气灯效应的受害者影响会有多么的深远，更要让大家。就是辨识出周遭有可能遇到过这些坑，你们有可能就是因为蛮优秀的或比较特别，所以常常会迎来某些人想要对你们的种种算计，或者是想要操控。但是当下这些负责任的人并不会察觉到这点，一切都是非常的辛苦的。嗯，那。我所整理的这些系列的文章里面呢，有参考一位心理咨商师，叫艾米马洛麦科。他的著作就叫《梅燃灯操纵》。也透过一些媒体还有文献的整理，以下呢就是我对于梅燃登操纵的一些概念跟有的一些我的认为。嗯，当然我觉得这些东西在因为是经过我的诠释跟整理，所以呢会包含着一些我自己对于这个概念的认识跟理解。而我觉得这不是所谓的对错，而是。如果真的有发生像这样子的一件事情，那我们有没有机会真的去发现它，然后试着去跟它做一点隔绝？那会对自己来讲会有比较好的帮助。嗯，那说真的啦，这件事情遇到的时候是真的很痛。那没有体会过的人，我觉得是很难能够理解的。但当下如果你身立在其间的时候，你甚至是很难不去。就是你是很难再重新相信你自己，其实是可以办到某些事情的。然后那种心情是很难在一朝一夕完完全全的去抹平干净，所以它是真的会造成一些创伤跟很大的压力性影响。嗯。对，所以呢，我在这一系列里面，我我也会更加琢磨在说，杀伤力很强的这种操纵术的背后，呃，我们该怎么样去疗伤复原，到最后去治疗自己的内在，让我们是可以真正的去走出这个心理虐待所造成的一种焦虑不安到自我怀疑，然后自尊都被践踏一地的那种感觉，呃，那也慢慢的去找到属于自己心里的那股韧性。当我们能够真的把这些经历磨练成自己内在的一个意义的时候，我们挖出那个曾经被枪林弹雨扫过无数次的这个心脏来，我们会慢慢的去抽丝剥茧，疗愈我们自己这千疮百孔的内心，其实是可以找到一些恢复的解放的。嗯，对。那我刚这样的一个概念里面，我就想要告诉大家，美燃灯操纵究竟是怎么一回事。O.K.， 它其实是一种情绪与心理上的一个精神虐待，它会让受害者怀疑自己判断现实跟自我认知的那个能力。操纵到最极致的一种情况下的时候，受害者会感觉自己是不是精神状况有问题。那操纵者也会用各种想法去扭曲事实，来迷惑或操纵这些受害者。那在房间里面最常被流传的就是爱情关系里的 P.U.A。啊，就是很典型的一种手法，叫养套杀。那借由这种贬低、打压、侮辱性的这种话语，最终走上这种权力不对等的掠夺还有控制的感觉。呃，上对下权力不对等的这种剥夺或控制，很容易让受害者做出让自己觉得不应该却不得不服从的行为。然后，关系中其实会营造着蛮多的害怕。那这个概念其实，在爱情里面有越讲越多，嗯 ，OK。那职场里面会出现的是什么样的概念？那我在底下的话会一一的来拆解哈、哦。那煤气灯效应其实已经不是一个很新的词汇了，其实近年来都有蛮多的一些大众都有慢慢的意识到，那在某些组织或者是关系中被这样对待过的人，会开始对于这些操纵伎俩变得非常的敏感。其实这是一件好事啦，就是你辨识越来越，啊、呃、早可以去辨识出来。那也当你能够越早去发现这个有毒的状态的时候，你就有越。快的机会能够从这个概念中解套，那越早能辨识出这种操纵迹象，你其实越早抑制它之后，对你的伤害也是最小的。我想要在这边喊话，就是每一位个案，就是如果假设啊，在这样子的一个关系里面，你已经开始发现这个毒性关系，或者是你已经想要慢慢的去跟他做一些解离，那这已经是一种很好的成长了。对，那这会是我们煤气灯操纵。里面很要从复原到疗愈前期一个非常重要的阶段，就是你要开始去辨识，慢慢的去做解离。嗯，煤气灯操纵的概念里面呢，我我在这一系列里面特别想要提到的是职场间的操纵，像是主管或上司，或者是有权位的角色，甚至是同事之间也有这类的迹象。呃，像是故事里面所提到的师生关系也很有可能。那我们从小到大在职场或校园的时间占比是非常高的，而且这是我们长出很多的认同和成就感的一个很重要的地方。所以，当我们这样子的被操纵、被不谅解，然后被针对的时候，其实我们那种对心中的诋毁性是非常的强的。在职场中的这种招送，主要是什么呢？就是。第一个就是他会一再的受到质疑，人在江湖上就难免会有表现没有那么好的时候。但当你曾经所犯过的这些错被一直无限上岗，每做一个任务你就会被挑三拣四，一再受到上司的质疑，这时候你就可能要好好的想一想，到底是发生了什么事？是你真的有问题，还是操纵者的言行让你不再相信你自己？对，那有些。操纵者们就会讲出以下这些话语来，像是你怎么连这个都不知道啊？怎么那么笨啊？或者是你怎么做成这样了、啊？哎，那个 A 来帮他做完，或者是你刚刚怎么这样子跟厂商讲话、啊？你到底是你到底在想什么、啊？或者是你,你说你没有办法协助打疫苗，又又要出来拍活动照片，请问这到底有什么好困难的、啊？ O.K.， 所以呢，他们可能一再的否定或贬低你完成任务做法跟说话的方式，甚至可能会质疑你的判断能力，也有可能会遇到一种状况，是他原本要给你的任务，呃，撤回。摆明的就是不相信你的能力的这些概念。那有的时候操纵者呢也会出现一些扁嘴啊、白眼啊，或者是感觉很轻视的那种眼神，而且他会很一脸很不屑的那种感觉，然后来降低就是周遭人心中对你的评价。那这都有可能让其他人对你的态度有一些转变。嗯 ，OK， 第二个操纵概念是他要求你会读懂他的心思。这件事情在职场上是非常非常常见的一个状况，其实是相对来讲没有那么对等，却不得不学会的一种能力。我记得我好像在某几集的集数里面也有提到，真的有很多的，我觉得算是一种社会文化或氛围，都会很希望你们能够读懂。就是主管或老板们心中的心思，因为这个概念才有办法让你真的生存在职场里。但如果说那些主主管或老板太超过的时候，其实某种程度它也算是一种操纵手段。主管或上司可能会要你用不知道的方式来去了解他们。要的像是你可能要交出一个报告，我没有加这个他们要的那个细节，但之前是只字都没有提过，那也会在别人的面前就是批评你这一点，然后让很多的同事觉得你是不是就是没有经过大脑，然后就把这件事情做出来，然后觉得你很蠢。在这个部分的话，我会觉得说，我们慢慢的去了解老板们心里所想要的，会增加我们工作的时候的一个效率。但是，如果说操纵者刻意拿这件事情来打压你，或者是一直在面前数落你这个没加、这个没做，然后你到底在想什么？然后，或者是他开始数落你之前，他有提过你要做这些事情，你没做，一直拿这件事来攻击你，可是他其实根本就没有讲过这些事情。那我会觉得这个时候就要特别的警惕，就是会不会真的从中出现了什么问题？嗯，第三个是毫无根据的在背后说你的是非，这件事情我觉得非常的严重。在煤气灯操纵高阶手段就是这个，为了要孤立你与他人之间的关系，所以主管或同事可能会在背后议论是非，来试图抹黑你。这样子他们便能够更轻松的在别人面前批评你，错误可以很轻易的。诬赖到你身上来，然后借此还可以拉拢群众，而且这些是非跟你的工作是毫无关系的。他可能会从你其他的面相、呃，衣服穿着，甚至是家庭各类型的概念，聊其他的事情来无中生有生文章，甚至也有可能会从你的一些态度等等，反正他们看你不爽，他就各种舆论式的在。无中生有，那这个情形我觉得是最能够看出就是煤气灯操纵的一个非常大的概念，啊、呃，他们所要讨论的概念不是一个工作跟一个事实，而是毫无根据的去背后议论你的是非，那这个真的是很要不得的一个行为。第四个是双重标准，这件事情其实让人非常的火大。尤其是在职场里面的当事人，其实自己也会觉得很不爽，这样子的一个状况，就是主管或者是上司，他们可能会对目标对象出现非常苛刻的要求，但是对其他的同事倒是有一套不一样的标准。如果呢，你对他的做法有一些想法？哦、呃，或者是开始对他有一点反抗，像是我刚刚有举一个言谈的例子，像是你没有办法呃协助打疫苗又拍照，你就是一个无能的人的那种感觉。如果说你发出了反抗，他们呢就会觉得你在小题大做，或者是扭曲你所接受到的这个事实、呃、对，再举一个例子，就是像是目标对象呃不小心做了什么事情，然后就被放的很大解释，而且他们会百般的刁难你。呃，甚至另外一位同事如果犯了错，主管不但不以为意，反而还会安慰说，啊、呃，没关系啦，好好工作就没事了。可是呢，被针对的那个就是你只要做错一点点你就完蛋了的那种感觉，就是彻底的双标。那第五个就是你就像是个替死鬼啊。OK， 如果说呢在职场上发生了某些冲突的时候，目标对象一定会成为操纵者那个罪魁祸首或战犯。这个概念其实也很委屈，就是受害者就很像是问题的所有根源一样哦。举个例子，就像是 A 同事，他可能向上司举报跟目标对象的冲突，或者是合作不是那么顺利的地方，但是 A 却闭口不谈自己再三迟到或长没完成交办事项的那一块哦。但是呢，与上司讨论的时候，就会说的好像都不利于目标同事的那一个概念，然后一直在说谎话。那也会陷入这种扭曲事实的概念，那这些时候都会造成目标同事好像就是那个问题人物，那主管也有可能会借此就是产生事实的扭曲现象，那个你就像是个替死鬼，有点像是 A 在操纵，所以目标对象就会变成是一个替死鬼一样，明明。整个事件合作摊开来，不并不完全是目标对象的问题，但是 A 的先发制人 ，A 的先说出冲突和合作不顺的点，就好像可以掩盖所有他没有负责任的地方，这个是一个在职场里面非常危险的状态，所以其实我在之前有一个集数就有讲到，真心，职场里面的概念真的很像是三人成虎的世界，是相当现实而且很辛苦的一个社会现象。嗯，那我现在就要讲到，就是以上这样子的发生下来，以半年、一年甚至更高来计，其实梅燃登操纵会对于受害者有非常大的影响。没人灯操纵的概念有一个很重要的是，它不止因应长期的这种打压跟怒骂，呃，操纵者有些很高段的，他会长期偶尔给一点糖当鼓励，然后再实则给予一些苛责或者是诋毁的方式来与受害者做沟通，来达到这种完美的操控。那这件事情对受害者来讲影响非常的深远。当你又给糖，你又会诋毁。这会让受害者觉得，这是不是其实是操纵者在给我的一种学习机会？我这是一种磨练。所以呢，受害者在感受到这些不平等的概念的时候，他可能会开始陷入很多的自我怀疑，或者是觉得自己是不是就真的如同操纵者所叙述的一样那么的差。那也可能会陷入很深的那种没有自信，觉得自己的判断力有问题，认知逐渐的没有信心的这种状况。那当如果这种质疑操纵者，或者是提出异议的那种概念出来的时候，操纵者也会讲成一副像是受害者自己想法有问题，这个真的是很要不得。那就像是我们前面的故事里面就曾经有提到的，里面的时髦小子，他遇到了像这样子一位不是那么尊重人的教授，他不再这么的有自信，而且会让他在面对长官们开会的时候，明明就是一个优秀的人，却觉得自己不配，然后会很害怕自己在出洋相，或者是主管发现自己不够好的时候，那该怎么办？但是其实实际上并不是真的啊。这其实是一种自己长期以来被打压久了之后，对自己的一种不相信。OK， 所以受害者也可能会开始在这个职场或者是关系中陷入那种很忧郁、很焦虑或者是很压力的一个状态，甚至有机会会影响到失眠或创伤情绪。往往没有做错事情的时候，都会开始习惯性的想要道歉。那有时候操纵者也会把这自己的感受强加在受害者的身上。那这种时候也会让受害者出现一种歉意，就是觉得自责的那种情绪。对，那梅兰妮操纵的发挥非常的成功的时候，受害者其实会觉得操纵者对他的行径是非常的关心跟照顾的。这个时候，受害者他并不一定会感受到操纵者的恶意，他只会觉得说，主管就像是在磨练我一样，我想要学到更多东西，所以才会对我这样。我在跟着他学习之后，我会学到更多，他是为了我好，所以才这样子训练我。那我觉得这些想法都没有错，因为大家都是很想要认真的在这个环境跟社会下成长、磨练、茁壮的。但是我得老实说，我们没有必要为了上司或主管，甚至是同事、老师侮辱性的言辞或颠倒是非来买单，只因为你希望变得更强的这个心而要。遭受这么多的侮辱或打击的时候，其实是非常的辛苦的。如果这个关系的本身存在着非常大的不平等，甚至是你直觉性已经觉得很不舒服，那这绝对就是很有问题的状态。那我会这样这么用力的在讲，真的是因为说真正希望你变得好的人，他并不会用这样子的方式来诋毁你，而且或许你的一些言论或言谈，有的时候有那么一点怪。或者是比较不一样。如果是一些真正的心胸很宽大的领导或者是老师，他其实会用循循善诱的方式来让你可以慢慢的变得更好。或者是告诉你一些驳斥你一点点的想法，但是他并不会全然的否定你独立思考的能力。我觉得这是非常非常重要的一件事情。而情绪虐待本身就是一件杀伤力非常强的事情。他为什么要一直用不停的骂你或打压你，然后呢，来让你觉得他们都是对的，你就是错的？这件事情真的非常要不得。说真的，我们要建立这种强韧的自信心跟肯定自己的内在就已经很不容易了。但是操纵者他在这一时就可以把你诋毁到一个无形的状态，而且他会号召群众来贬低你。说到这边，其实我自己的情绪也比较激动，但是我真正的觉得我不太想要为操纵者们说话，因为我相信大家听到这边会觉得非常的在周遭的左右都。或多或少有这样子的一个情形，那其实也有很多状况是自操纵者本身自己也曾经是被操纵者，所以呢，而产生这种不知道该怎么样来控制自己的，不管是孩子或者是后辈，所以也会发生这样的情形。但是我们有没有机会换个角度来思考，说你为什么要用这样子让自己很受伤的方式再来对待另外一个人？或者是操纵者们，你们为什么会觉得自己可以用诋毁或者是毁坏别人的方式，就觉得自己这样子比较优越？你们不觉得这样子很坏吗？实实在在的让受害者们去扭曲自我的认知，然后到最后陷入那种无止境自我怀疑的轮回里里面，甚至是那种极端的压力到焦虑的这种状态，你说这是磨练吗？你说这是对他好吗？在我看起来，我觉得那不过就是施虐者想要受害者乖乖听话的手段而已。真的，说到这边，其实我自己是蛮难过的。有时候受害者他们也会想，为什么你们要做这种事情？他为什么要这样子诋毁我？就是遇到这样子的状况，其实当事人都会非常想要知道，就是究竟为什么操纵者要做出这样子的事情，他们的目的究竟是什么？那因为今天的时间也差不多了，那我们下一集的内容主要就是在分享说，究竟操纵者他们的目的到底是什么动机？为何他们会想要这样子的去对待我们的受害者们？虽然说这一集的内容真的是相对比较沉重，但是我我真的是很希望借由这一集可以告诉大家，就是梅兰灯操纵对我们一个人的杀伤力很强。透过这一集，用认真的去辨识它，然后让我们都可以就是在长出自己真实而有韧性那一块，这样 ，OK。那今天的分享就到这边喽，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。